0: om krig i öst sjunger vi i en sång och vi kan läsa i Bibeln hur det Gud gör kommer att utlösa rörelser borta i öst det finns några exempel på det vi läste exempelvis från profeten Jesajas bok hur Jesaja det var under Hiska, konung Hiskias tid. Och Hiska blev väldigt sjuk. Han var nära döden. Men han ropade till Gud och Gud botade honom. Och det här ryktet om det här gick ut. Och det står i Jesajas 39 kapitel i från första versen, Vissa samma tid sände Merodak balladan, balladans son konungen i Babel brev och skänker till Hiskia, och han fick höra att den hade varit sjuk men blivit återställd och Hiskia gladde sig över deras ankomst och visade dem sitt förrådshus sitt silver och guld sina välluktande kryddor och sina dyrbara oljor och hela sitt och allt vad som fanns i hans skattkamrar inget fanns i Hiskias hus eller annars i hans ego som han inte visade om Men profeten Jesaja kom till konung Hiski och sa till honom Vad har dessa män sagt och varifrån har det kommit till dig Hiskias svarade Det har kommit till mig från fjärran land ifrån Babel han sa vidare, vad har det sett i ditt hus? Hiska svarade, allt som är i mitt hus har det sett. Inget finns i mina skattkamrar som jag inte har visat dem. Då sa Jesaja till Hiskia, hör Herrens sebots ord. Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Inget ska bli kvar, säger Herren. Och söner till dig, det som ska utgå av dig och som du ska föda, de ska man ta och det ska bli hovtjänar i den babyloniske konungens palats. Hiskia sa till Jesaja, Gott är det Herrens ord som du har talat. Och han sa ytterligare, frid och trygghet ska ju få råda i min tid. Hiskia hade blivit botad från en svår sjukdom. Och det här intresserade kungen i Babel. Den här gången kom sänderbud från kungen. Det var vänligt sinnade sänderbud. Men Hiskias integritet, hans, eh, hans eh, bristande vision kan man ju fundera på. Budskapet som han fick var väldigt allvarligt. Han skulle kunna ta till sig det på ett annat sätt och kunna t- tänka på kommande generationer. Men det gjorde han inte. Det här är mycket med det här. Men vi ska läsa också vad som hände på den tiden då Jesus föddes. Och det här känner vi igen kanske från jultiden. Det var inte länge sedan vi läste men vi kan titta på det igen. I Mattias evangelis andra kapitel står de. Att Jesus var född i Betlehem i Judén på konung Herodes tid. Då kom vise män från östens länder till Jerusalem och sa. Var är den nyfödde judakonungen? Vi har nämligen sett hans stjärna i östern. Och har kommit för att ge honom vår hyllning. Det var ett annat tecken. Det var ett stort tecken. Och det hade i denna tid... Satt de här visemännen i rörelse. Det var en annan judakonung den här gången. Den nyfödde judakonungen Jesus. Och de visemännen kom från österns länder står det. Och det var en stjärna som hade visat sig. Det här var alltså saker som hade förutsagts profetiskt. Det kommer också att ske saker i ändens tid som är förutsagts profetiskt förutsagda. Och nu är det betydligt mindre vänligt sinnade krafter som sätter sig i rörelse. Det står i boken om de sju inseglen som bryts. Om de sju änglarna som stöter i de sju basunerna. Och vi kan läsa om den sjätte ängen i uppenbarhetsbokens nionde kapitel. Det heter så här i vers 13. Den sjätte ängen stötte i sin basun. Då hörde jag en röst från de fyra hornen. På det gyllene altare som stod inför Guds ansikte, säga till den sjätte ängen, den som hade basunen, lös de fyra änglar som hålls bundna in vid den stora floden Euphrat. Och de fyra änglarna löstes, det som just för den timmen, på den dagen, i den månaden, under det året hade hållits redo till att dräpa tredjedelen av människorna. Och antalet ryttar i de ridande skarorna var två gånger tusen, gånger tusen. Jag fick höra att det var så många. Och hästarna och männen som satt på dem tädde sig för mig i min syn på detta sätt. Männen hade eldröda och mörkblå och svavelgula pansar och hästarna hade huvuden som lejon. Och ur deras gap gick ut eld och rök och svavel. Av dessa tre plågor, av elden och röken och svavelet som gick ut ur deras gap, dödades tredjedelen av människorna. Hästarnas makt låg i deras gap och i deras svansar. Deras svansar liknade nämligen ormar och hade huvuden. Och med dem var det som det gjorde skada. Men så heter det, de återstående människorna, det som inte hade blivit dödade genom dessa plågor, gjorde inte bättring. Det vände sig icke ifrån beläterna som de hade gjort med egna händer och upphörde icke att tillbeda onda andar. Och avgudar av guld och silver och koppar och sten och trä som varken kan se eller höra eller gå. Det gjorde icke bättre och upphörde icke med sina modgärningar och trolldomskonster, sin otukt och sitt tjuveri. Det här var ett annat läge. Vi läser om hiskja Och hur Gud gjorde ett tecken med honom. Så han blev botad från en svår sjukdom. Och de kom från Babel. Och Hiskia lät de se allt som fanns i hans hus. Vi läser om. Jesu födelse. Och hur det sker ett stort tecken. Och hur vise män kommer från österns länder. Men Här. Ser vi en situation då allt gudomligt ser ut att saknas. Det står om människor som inte gjorde bättring. Och de här människorna är det ju som bygger upp eller rättare sagt upprätt uppehåller en stad. Och den staden står de om i kapitel 11 i boken. Det står om de två vittnena och det står hur de blir dödade. Liksom vittnet Stefanus i den kristna församlingens första tid. Liksom Zakaria Beräckas son under judafolkets senare tid. Här har vi två vittnen och det står att de kommer att bära fram ett budskap som leder till att de blir dödade. Och det här står det, det kommer att ske i den stad, deras döda kroppar i boken sälfte kapitel, 8 vers deras döda kroppar ska bli liggande på gatan I den stora staden som andligen talat heter Sodom och Egypten. Den stad där också deras herre blev korsfäst. Och det här är alltså den situation som kommer att råda. Och som kommer att utlösa bland annat då att... De här ridande skadorna kommer från öst. Jag tycker det här är värt att tänka på. Jag vet inte riktigt hur jag ska se det här i alla detaljer. Men det talar ju om ett avfall. Det talar om en urartning. En stad står det om. Den stora staden som andligen talat heter Sodom och Egypten. Den stadar där också deras herre blev korsfäst. Man kan tänka på en geografisk kort. då. Men jag tror att det här, det talar om att det är en andlig, ett andligt fenomen. Och det är nog mer omfattande än det historiska och geografiska Kristus blev ju korsfäst helt rätt. Här i Jesus Kristus blev ju korsfäst. Om vi läser enligt de fyra evangelierna utanför stadens murar. Men något som vi kanske inte alltid tänker på men som Nya Testamentets författare varnar för. Det är ju att Kristus ska bli korsfäst på nytt och inte då som det skedde i, i den tiden den historiska Jesus som blev korsfäst vi kan läsa om han drog sin för stora rådet och han drog sin för Pontius Pilatus och han blev ju korsfäst det var ett sätt att avrätta för på Men Hebrebrevets talar om att Kristus kan bli korsfäst på nytt. Det heter så här i Hebrebrevets sjätte kapitel. Från fjärde versen. De till vilka ljuset en gång har kommit och som har smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av heligandet och som har fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns kraften men som ändå har avfallit de är det omöjligt att återföra till ny nybättring eftersom det på nytt korsfästa gudsson åt sig och utsätta honom för bespottelse Hur går den korsfästelsen till? Jo, just genom sådana gärningar som vi, som vi Läser de här i i genom sådan obotfärdighet. Man vill inte omvända sig. Man vill inte lyssna till Guds vittne. Det är en, eh, det är en förskräcklig situation. Det återstående människorna, läser vi i uppenbarhetsbokens nionde kapitel. Som inte hade blivit dödade genom dessa plågor och gjorde icke bättre. Det vände sig från belätena som det hade gjort. Med egna händer. Med egna händer. Och upphörde att tillbedja onda andar och avgudar av guld och silver och koppar och sten och trä. Som varken kan se. Eller höra eller gå. Här får vi vara vaksamma. Och här får vi se upp. Det är. Uppenbarhetsboken och Bibelns övriga profeter talar om det här, den här slutfasen. Och när det står om den här staden, jag tycker det är värt att lägga märke. Det står den andligen talat heter Sodom och Egypten. Ja, det fanns ju frälsning ur Egypten. Det fanns frälsning ur Sodom. Men vi kan se det kanske har något att säga oss det här när Gud frälste sitt folk ur Egypten, då vet vi att då förde han ut folket. Mose ledde Och det skedde genom de här tio plågorna. Det skedde slag på slag drabbade Egypten och fara. Och det sista slaget som blev allra hårdast. Då alla förstfödda dog i Egypten. Det ledde till att Israels folk kunde bryta upp. Kunde gå över havet. Gud beredde en väg. Och började den ökenvandring som skildras i andra mosebok och fjärde mosebok särskilt. och Som ledde till. att alltså det var inte utan vidare stora strapatser. Stora bataljer. Mycket motstånd. Mycket otro. Mycket knorr. Men en ny generation uppstod. De kom faktiskt till löfteslandet. Det var ett uttåg. Med verklig stil. Frälsningen Ysodom gick inte till riktigt på det sättet. Det var inte en hel nation. Det var en familj. Det var Lot och hans döttrar. Som faktiskt lyckades ta sig ut då. Därför Gud sände änglar. Som, som ledde dem. Men det finns någonting här. Det kanske fångas in. Av profeten Hosea. Du talas om skillnaden här mellan en som kämpar för att frälsa bara sin familj och en som kämpar för att frälsa ett helt folk. Hoseas 12 kapitel och vers 12. Jakob flydde till Arams mark. Israel tjänade för en kvinna. För en kvinnas skull vaktade han jorden. Men genom en profet förde Herren Israel upp ur Egypten. Och Genom en profet blev folket bevarat. När, när Jesus Kristus talar om ändens tid med sina lärjungar, då talar han ju om att det ska liksom, man kan se någonting av det här är att vänta. Det finns de som förhoppningsvis kommer alltså att kunna strida för, för Guds församling på ett sätt som tar så att säga, ett större ansvar som Mose som tog ett större ansvar det var för mer än sig själv och sina närstående. Han bar en börda. Han bar en börda för ett helt folk. Men det finns också den situationen. Det vet vi, det vet vi när Jesus talar i Lukas evangeliet om, om det här som ska komma. Så heter det så, vi går till Lukas evangeliet 17 kapitel. kan läsa där här. Likaledes så som det skedde på lots tid, människorna åt och drack, köpt och sålde, planterade och byggde. Men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem alla sammans. Alldeles på samma sätt ska det ske den dag då människosonen uppenbaras. Den som den dagen är på taket och har sitt bohag inne i huset, han må inte stiga ned för att hämta det. Inte heller må den som är ute på marken vända tillbaka. Kom ihåg, Lots hustru. Den som står efter att vinna sitt liv, han ska mista det. Men den som mister det, han ska rädda det. Ja, det är inte fel att kämpa för sina närståendes frälsning och för sin egen frälsning. Men det finns en skillnad här. Genom en profet, står det. Så blev folket bevarat genom en profet. Och aposteln Paulus uppmanar oss i Korinserna först och främst, men även alla som läser Korinth, första korintsebrevet, att vara ivriga att undfå de andliga gåorna. Var ivriga att undfå de andliga gåorna. Särskilt profetians gåva. Det är det här som kommer att liksom vara så. Stor betydelse att äga då den andliga beredskapen. Är inte det ett verkligt bönämne? Att vi ska ha den andliga beredskapen. Att den här iven växer hos oss. Att vi har olja i både kärl och lampa. En andlig beredskap. Tänk att ha den tro som en gång fanns hos profeten Elisa, han som drev främmande herrar på flykten. Jag må Gud hjälpa oss.